0: Soy Mar Guevara y bienvenidos a Terror en cuatro Minutos, o tal vez más, un podcast donde hablaremos de misterio, teorías y asesinatos. Y el día de hoy volvemos después de unas semanas, que creo que fueron unas tres, que tuvimos una pausa, pero estamos de vuelta y más que nada con nuestra primera invitada, que es nada más y nada menos que Olivia de la Torre, es locutora, porque no somos tan locutores en de Oriente. Y ¿qué más <risa> preséntate. Preséntate. Okay, este, hola, es la primera vez que me invitan algo así, la verdad estoy muy emocionada. Este, locutora de Radio Valente entre comillas y este productora de Contubernio MX Radio. Este, pues la verdad estoy muy emocionada. No sé de qué vamos a hablar. Me dio un spoiler, pero no quise investigarlo para que la sorpresa se quedara <risa> mejor y sea más natural. Entonces uh, fue fue el mejor spoiler que he dado en mi vida. Sí, realmente fue el mejor y yo me quedé con cara de, espera, de qué me estás hablando. Y la verdad no quise investigar. Un instinto de mí me decía investiga, pero no lo hice. Entonces, vamos que nos que nos espera el día de hoy. Pues esperamos que les guste. Gracias por ser tu primera invitada. La verdad me siento Gracias. honrada. Gracias por aceptar. <risas> y pues aparte será el primer programa que lo voy a subir a mi canal. Así que qué emoción aparte okay. se me ve como una luz pero pues, bueno, aquí estoy pero bueno uh, también este mes vamos a tener una celebración por el mes patrio y lo pongo en comillas para pues celebrar uh, a México con obviamente casos mexicanos llenos de corrupción y recordar lo enfermo que a veces está este país porque viva México pues sí, viva, supongo <risa> ok, Ay, son, ahí eso no está Okay. A principios de la década de los 60, la sociedad mexicana quedó consternada al conocer los crímenes abominables perpetrados por cuatro mujeres, las hermanas González Valenzuela, María de Jesús, María del Carmen, María Luisa y Delfina, o mejor, como fueron conocidas al ojo público, las Poquianchis. ¿Tienes alguna idea de quiénes eran? Un nombre me sonó mucho, creo que tú sabes qué nombre me sonó mucho. <risa> Mi... fue lo primero que pensé y yo dije, oh por Dios mi ese, tocaya. no, ya exactamente eh, creo no. que lo malo, porque hay muchos asesinos que llevan mi apellido mi nombre y así no me relacionen okay. de hecho sí lo pensé, dije no, no, ya la conozco, entonces no creo que fuera eso
1: no, 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 no soy esa no,
0: no soy esa, okay. no soy esa. <risa> okay. las hermanas González Valenzuela nacieron y crecieron en El Salto en el estado de Jalisco durante la infancia y juventud Vivieron una situación, pues, muy mexicana. Por un lado tenían una madre muy devota y profundamente religiosa, y por otro lado tenían un padre extremadamente violento, alcohólico, y aparte que gozaba de cierto poder como juez. Uh, era como policía, por lo que tengo entendido en ese tiempo. Ok. Uh, las cuatro hermanas sufrieron todo tipo de abusos, tanto golpizas... Uh, castigos severos, declinaciones e injusticias. Ya sabes, México en los 1900s. Completamente no entendible. <risas> Sabemos cómo era en ese momento México. Viva México por eso. Viva México. Por eso estamos haciendo este, este especial, supongo. <risas> ok. A mediados de los años 30, Delfina, Carmen y María de Jesús consiguieron un trabajo como obreras en una fábrica de hilados y tejidos. El trabajo era arduo y mal pagado. Coincidieron las tres hermanas que no lo tolerarían por mucho tiempo. Fue así como buscaron otras alternativas para ganarse la vida. María del Carmen era la primogétima, no, 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 no. bueno, era la mayor de las hermanas González Valenzuela. Y fue también la primera en abrirse paso al mundo de los tujurios, las cantinas y la prostitución. Oh my God. <ríe> tu cara de, ok. Mi, es que mi cara es como de que, oh my God, no, realmente. Ese, como no quise investigar, nunca había escuchado esto. Es la primera vez que lo estoy escuchando. Te lo puedo uh, asegurar. Uh, ok, pues agárrate. Oh, por Dios, estoy lista. Ok. Siendo aún muy joven, se volvió, pues... Uh, tuvo una relación con un aborrotero cincuentón que la embarazó para después abandonarla a su suerte. Posteriormente conoció a Jesús Vargas, un vividor de varios años, también ya viejo, a quien apodaban El Gato, y entró un chiste local. la debe tener la referencia ¿sabes? me tardé <risa> y yo y esperando esperando que entendieras ese chiste local pero bueno ah, algún día mira un pasado y un presente no me acaba de creer el 20 que es mi tocaya bueno <risa> eso un pasado y un presente así que ay Jesús María José okay. amigos para los que están en contexto este pues ya después no sé si Mar creo que nunca lo dirá entonces nada chiste local, pero es muy divertido, realmente puedo decir que es referente a una película, obviamente, muy cómica. Sí, muy cómica y a una persona que conocemos. Pero para muchas personas les da miedo esa película, básicamente. ¿Por qué? ¿Quién sabe? Ya hace poco la vi, pero a muchos les gusta, entonces. Está buena. Ahí nada más, ahí nada más dejo la suposición de la película <risa> y ya. Algún <risa> día explicaremos ese chiste local. Okay. Quizás algún día. Muy bueno. <risa> Enamorada y decidida a procurarse una mejor vida, se fueron a vivir con el gato y en conjunto instalaron una cantina de mala muerte. Esto fue en 1938. El negocio fue muy rentable, pero el gato pues se robó todas las ganancias y lo, esto llevó a la quiebra. Uh, con lo que pudo salvaguardar, Carmen montó un estanquillo de licores y vinos y así comenzó la etapa empresarial de las Poquianchis. De nada más. O de la referencia que encontré por ahí. Uh, ok. Uh, no pensaba que me iban a quemar el día de hoy, pero bueno. Ah, es que sí, amigo. Yo a veces quemo a la gente. O sea, pero no quemo porque quisiéramos. O sea, no con la intención mala, sino que a veces sale. Por ejemplo, en ese momento salió la referencia y ya. O sea, más la quemo, pero en confianza. No es como que vaya con otras personas a contarles sus secretos. Pues no. No, o sea... No, no, nada más entre confianza y con sé, per, con personas que sé que no se va a molestar, lo hago. Yo respeto sí. mucho eso. Como ustedes, público adorado. <ríe> Exactamente. <ríe> ok. Delfina corrió una suerte similar. Después de sufrir una golpiza ejemplar a manos de su padre por haberse fugado con un hombre mucho mayor que ella, Delfina decidió independizarse e inspirada en la cantina de su hermana Carmen, se aventuró a abrir su primer burdel. Delfina fue la más astuta y la más cruel de las cuatro hermanas. Para montar su prostíbulo de rancho, reclutó, a base de engaños, a jovencitas entre 13 y 16 años. Esto con la promesa de conseguirles trabajo como empleadas domésticas. Atrajo a varias muchachitas de las rancherías vecinas. Ah, según esto había investigado, que eran de entre Guanajuato, Querétaro, Guadalajara... Ya, de todos, de muchas de todos, partes, al de muchas partes. Que no son, que lo sabemos con certeza, al parecer. Más abajo lo tengo ahorita. Okay. ok años después desarrolló una logística macabra para su red de trata de blancas, aunque siempre utilizó pues la misma táctica, de engañarlas de que, ay, vente, o sea vente, vas a trabajar y vas a tener buen dinero y vas a tener todo lo que quieras o simplemente uh, contrató gente y si se las encontraban solas, se las llevaban y ya. Lo que usualmente puede pasar actualmente. Sí. Vivo <risa> a, a México por eso. Una vez más, al parecer. <risa> Ok. A uh, Pese a que Delfina se rodeaba de la protección de policías y autoridades municipales, que además eran clientes de su local, en el, el negocio finalmente cerró tras un pleito que hubo y terminó en balacera. Y esto llevó a la clausura de su establecimiento. Decidió entonces llevar a sus pupilas a preemigrar por varias ferias estatales hasta crear su famoso Guadalajara de Noche, nombre con el que bautizó a su burdel. Al concluir las ferias y con maletas llenas de dinero, se fue a Guanajuato, en donde estableció el local, de manera, pues, eh, formal, podríamos decir. Ya ya nos imaginaremos. <ríe> sí, ya. Cuando, la, cuando empiezas la historia, ya te das cuenta en qué. <ríe> ok, una vez que el negocio comenzó a operar, mandó a llamar a sus hermanas María Luisa y María, y María del Carmen, a quienes les encargó la caja registradora y la cocina. Porque en ese tiempo los burdeles tenían cocina. Wow. Digo, Yo pero, digo, no me lo hubiera esperado, la verdad. Digo, puedes hacer tu, tu fonda y a la vez tener a niñas ahí trabajando, digo. Al parecer. ¿Qué, qué grande es México? Una vez más. Creo que en ese en este capítulo de David llaman mucho ¡Qué grande es México. Qué grande es México. <risa> <risa> ok. Uh, respectivamente, mientras ella dirigía el negocio con absoluto autoritarismo. Fue en esa ciudad donde comenzaron las atrocidades y los actos de corrupción. Sobornos e intercambios con las autoridades. Se fue de ya se me hacía raro que no me trabara. Sí, ya había durado, ya había durado, la verdad. <risa> okay. Delfina Casares fue... hubiera sentido muy orgulloso de ti. Saludos a mi profesor Casares y vuelvo a escuchar esto. <risa> Joder. Delfina fue muy hábil para mantener a sus pupilas a raya. Básicamente les, las hizo que le debieran dinero vendiéndole cosas de uso cotidiano, como productos de aseo personal, ropa, joyas y maquillaje. Todo esto para que no se pudieran ir y al momento de que pagaran su, de, su deuda, ya. Que obviamente eso nunca iba a pasar. Porque. México. Les sí, dije ese programa dirá mucho. Pues México. Cada que diga, viva México, un shot. Tómense un shot. Okay. Pues ser tequila. Hágalo. Hágalo, porque viva México. ¡Ah, me! <risa> lo, lo, lo metí también. Ok. Fue Delfina quien comenzó toda la intimidación, la tortura el encierro y la privación ilegal de la libertad. Básicamente era como. Una cárcel para las muchachitas. Desde la década de 1950 comenzaron a secuestrar a jovencitas en situación de marginación y pobreza. Y llegaron a tener burdeles en todo el estado. De, 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 ya voy dos, genial. Todos los estados de Jalisco, Querétaro, Colima, Guanajuato, Tamaulipas, Veracruz, San Luis Potosí y Coahuila. Oh. O sea, estoy sin palabras, ¿sabes? Estoy como de que... Imaginar, oh my God. imaginar que en esas calles preciosas que luego vamos de Querétaro o eso. Ya sé. Sí. Uno va a turistear y al parecer no. No. Han pasado eh, muchas cosas. Me entero que está la llena, que nunca me han llevado a la casa algún día. Iré. Ah, estuvo este bordel y que hubieron vampiros en los ochentas. Muy bien. Amigos, debo de decirles que cuando... O sea, Mari y yo platicamos siempre, o sea... 24-7 platicamos, los fines de semana casi no, porque estamos ocupadas ambas pero cuando me dijo eso me quedé en shock, o sea, llevo tanto tiempo aquí en Querétaro y no sabía qué pedo, o sea no sé si puedo decir las series, entonces no sabía o sea, qué onda no sé sí si puedes decir, mate. ah ok, ok, es que no, pues nunca, nunca se sabe. no pregunté eso antes de iniciar esto y me quedé en shock, o sea si ustedes no lo sabían, pues ahora ya lo saben y estarán en shock, como yo y si quieren saber más de eso, vayan a escuchar el capítulo no sé cuánto, pero sale hace una semana de leyendas legendarias que todo esto está basado en ellos. Un, un saludo, porque luego sí me contestan mis historias. Ah, hola. Un saludo. <risa> un saludo. A ver cuándo me invitan. <risa> Deberían, es muy buena. Es muy buena, es muy buena. Muy buena. <risa> ok, ya después de tirarme flores, ok. Uh, ¿Conseguían a todas estas muchachas gracias a... Dos mujeres que eran de la confianza de Delfina. Juana, Guadalupe Moreno, y María, la chucha. No, oh, digo, la allá. cucha, la cucha. Uh. Oh, vaya. Una tocaya más. <ríe> ok. Uh, los padres confiaban en ellas creyendo que iban a estar en buenas manos, pero pues no fue así. Uh, todo esto, todas estas muchachas, como nos hemos de imaginar, hubieron embarazos adolescentes. Y para evitar que, pues, pudieran, o sea, pudieran seguir trabajando, pues, obviamente, hacían que abortaran clandestinamente. Y todos sabemos qué sucede cuando abortas así. Completamente. Esperemos que ese episodio no tenga muchos, muchos problemas al respecto de eso, pero bueno. Eh, no, no creo, no, no creo. No, ah, eso sí tampoco pero, creo. Eso espero. <risas> Aquellas a quienes sí llegaban a dar a luz, les quitaban los bebés, los asesinaban y se deshacían de los cadáveres. Cuando el aborto provocaba la muerte de las pupilas, sus cuerpos, pues, corrían el mismo destino. Y se decía que había una casa donde enterraban a todas las muchachas que mataban o morían por hambre y a los bebés no hay muchas cosas están pasando en mi cabeza en esos momentos ¿sabes? estoy como <risa> bueno ya, ya salió uno de los pequeños spoilers que te dije que fue prostitución así que sí de hecho me pusiste era prostitución ¿cuál otra? cacahuates o algo así ¿no? cacahuates y uh -huh. león guanajuato yo cuando di, o sea, leí eso dije ¿qué pedo? pensé en cañitas no sé por qué pensé en cañitas <risa> y yo pero no tiene nada que ver, o no sé. Y por eso, por eso digo, o sea, sí quería investigar para saber qué, pero dije que no, 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 mejor espérate a que te la cuente. Y pues ya. Pero ya, ya salió el primer spoiler y estoy entendiendo los demás spoilers. Sigo sin entender lo del cacahuate, pero bueno. Ahorita vamos a eso. Okay, Uno de okay. los mitos que se gestó fue el destino de los fetos, los que supuestamente eran sacrificados y calcinados. Luego fueron... Se decía que eran introducidos en botellas de refresco y se arrumbaban en el patio trasero del bordel. Versión que fue, pues, negada cuando las poquianchis fueron detenidas. Y más porque cuando se detuvieron vieron que había un montón de niños ahí viviendo, así que dijeron, ok. Wow, ya no voy a tomar refresco. <risa> <risa> mi, mi perdón es a la gente. que. Una razón más no para dejarlo y tomar por agüita. Y también un perdón a la gente que nos está escuchando comiendo esto. Por, sí, porque Porque sí, escuchan sí, sí. esto comiendo? Pregunta seria. Yo estoy tomando café, qué bueno que ya había comido. Ah, de hecho, sí. yo pensaba comer aquí, pero dije, no, no, no. Mejor come primero, porque no sabes lo que te puede esperar. Qué <risa> bueno que lo hice. Ok. En una visita que hace María de Jesús a sus hermanas en Guanajuato, coincide por casualidad con Guadalupe Reynoso, una prostituta que en ese entonces se hacía llamar Laura... Laura Laga, Larraga, mi, mi dislexia, perdón. Esta última había montado su propio burdel en la misma ciudad que Delfina, solo que con mayor prestigio. María de Jesús quedó fascinada con el giro elegante del negocio y tiempo después lo adquiere para sí misma. Para poder establecer su prostíbulo, María de Jesús se prostituyó con las autoridades responsables de otorgarle todos los permisos, o sea, de salubridad, de que todas las niñas están pues, bien... No tiene ninguna enfermedad venerea, todo está limpio, todo está pues... como debe de estar? Sí, como debe de estar, incluso que no son niñas, son adultas, todo para que no hubiera pedos legales, porque ¡viva México! ¡Otro <ríe> Ok, una vez abierto el negocio, este prosperó. La casa en donde llevaban a cabo sus actividades era propiedad de un hombre apodado El Poquianchis, por lo cual el local siempre se le conoció así. Y a veces, o sea, con esto también se les conoció a todas las hermanas como las Poquianchis, aunque este lugar lo había bautizado María de Jesús como la Barca de Oro. Pero se les quedó a las Poquianchis, porque... Porque sí. Pensé que ibas a decir, ¿por qué México? No, no, no sé por qué, por, no sé por qué diría por qué México, sino es como, no sé, no se me ocurre alguna cosa de que Hazle le quedó el nombre. Sigamos. Ok. María Luisa, como dije, era la menor de las hermanas y esta trabajó 10 años como cajera en la cantina de Delfina. Durante este tiempo se dedicó a ahorrar dinero suficiente para que le sirviera y así obtener la libertad de la familia. Fue la única de las cuatro que nunca se prostituyó y que posteriormente dejó negocio para instalarse en Veracruz y vivir una vida decorosa. Porque al parecer de las cuatro había alguien... santo. <risa> Siempre hay alguien. Siempre, Siempre hay, alguien. hay alguien. Siempre hay alguien. O en este caso ella, ellas como eran de... Ah, somos culeras. Ella era la, el, la oveja negra en este caso. Algo que pasa en la vida. Ay, mira, ya me veo más blanca. Ay, ya me <ríe> Ok, en 1949 muere María del Carmen, abatida por el cáncer. Y así nos quedan nada más dos hermanas. Si sí, mis cuentas no me fallan. Uh -huh. Sí, dos hermanas. Ok. Las hermanas González Valenzuela no fueron autoras materiales de ningún crimen, a excepción de la tortura. La inmensa mayoría de los crímenes fueron llevados a cabo por proxenetas contratados por ellas, cuidadores y guardaespaldas. Todos estos delitos fueron cometidos por hombres, a excepción del enocidio. Y la trata de blancas crea actividad propia de las reclutadoras, prostitutas retiradas de los mismos burdeles de las poquianchis. Qué guau. Ah, sin comentarios. Iba a México otra vez. ¡Muchas más. Uh, no sé Esperemos cuando... que los shots sean de tequila. Por favor, ay no sé Ay amigos, aquí ya me están del otro trabajo
1: <risas> sí, A mí también Ya me mandaron
0: mensaje del otro trabajo y yo, aguanto, uh, no, no tengan programas de radio Es cierto si sí los tengan, es divertida No, sí, es pues bueno O sea, si tiene O sea, tienes que ser muy constante Sí, y si hay como Que organización, te vas a estresar Pero está bien, está bien. Empezar con algo así, hágalo Hágalo siempre Esta es la señal que esperaban, háganlo Claro, y si no están estudiando comunicación o cualquier otra cosa y quieren hacerlo, o les ofrecen meterse en un programa de radio o algo así, métanse, digan que sí a todas las oportunidades. Eso me dijeron en mi curso de inducción y miren todo lo que he hecho.
1: Me pinté el cabello,
0: cosa que nunca lo hubiera hecho. Yo, yo hice un podcast sobre asesinos, así que... Todo se puede en esta vida. Todo se puede, exactamente. <risa> es la señal que buscabas. Let's go. Si te llegó este video es por algo. Llegó en tu momento indicado. Ok, después de <ríe> después de motivación? esa motivación que necesitaban jóvenes, sigamos con la historia de las prostitutas, ok. <ríe> ok, las conversaciones de María de Jesús, que sostuvo con la periodista Elisa Robledo, detalla la lista de fechorías cometidas por ellas y sus cómplices. Queda muy claro que ellas no practicaban rituales satánicos ni sacrificaban animales, y todas las barbaridades que cometieron tenían una finalidad en concreto proteger el negocio. Proteger. Uh -huh. Sin embargo, esta confesión no hizo la calidad de sus transgresiones menos mala. La realidad es que las poquillanchis hicieron cosas pavorosas. Si sí fue cierto que a través de las manos de sus empleados mataron a mujeres, que las mantuvieron a pan y agua, las torturaron, las obligaron a abortar y dejaban morir a los recién nacidos, y que en varias ocasiones se enteraron mujeres vivas. También es cierto que fueron despiadadas y sádicas. Estoy en shock. <risa> es, espero Estoy una procesando mucho. ¿sabes? Esperaba tu reacción, por eso fue un silencio muy... Sí, es que, pues como ya lo había mencionado, nunca había escuchado esa historia, entonces, como que mucha nueva información y yo, Wow, wow, wow. wow wo. ¿Qué? ¿Qué pasó? O sea, no, no. Pero bueno, okay. puedes proseguir. <risa> En su particular ética, la prostitución no era un pecado. Como vimos, su mamá era una persona muy religiosa y crecieron con todo esto del catolicismo mexicano. Se convertía, este se convertía en pecado si se ejercían ciertas prácticas que ellas no per permitían. Entre ellas estaban las relaciones anales, los besos y el lesbianismo. Esto lo consideraban como inmoral y una fuente de pecado que sería castigado por Dios. Además de las orgías grupales uh, frente a clientes y como dije, actos de lesbianismo, porque Diosito te va a castigar y te va a ir al infierno. Hey, cuando llegaste a eso, por dentro fue como ok. No, amigos, no te van a castigar Diosito si haces eso. Si no. pensabas, no. No, tú jotea gusto, jotea. Experimenta, hazlo todo lo que tú quieras. Que es... es bonito y está bien. Si quieres que te metan el este por el este, date, date. Cada quien. Cada <risa> quien. A unos les gusta una cosa, a otros les gusta otra cosa. Entonces, tú date, ah, disfruta. Tú date, tú date. Ay, me siguió alguien. Ah, ya. Y, y conócete, básicamente. Cócete, experimenta, experimenta. Está bien experimentar. Porque. Realmente tú, sí está bien. Porque tus amigas, Olivia y Mar, somos. Y te has dado cuenta que este video, este, bueno, mientras que nos estén escuchando o viendo en YouTube o en Spotify, dirán muchos temas en terror en más de cuatro minutos. ¿Qué rollo? Pero está bien. motivación <risa> ¿Sexualidad? ¿Qué más seguía? Sexualidad, prostitución, uh, México mágico, de todo un poco. Yes. porque cuando se da el tiempo... Se da el tiempo y se da el tema. Ok. Un día, pues llegaron dos prostitutas experimentadas de origen estadounidense, a lo cual María de Jesús dice que inició su mala suerte. Verás, los clientes quedaban impactados por sus formas y bellezas y por lo constante que eran solicitadas. En cierta ocasión, ambas mujeres fueron solicitadas por un cliente. Habiendo entrado en la habitación, llevaron a cabo un acto lésbico, del cual María de Jesús se enteró, motivo por el cual las despidió de su casa de citas. Y pues, como dijimos, uh, lesbianismo igual a pecado. Y es así como empieza todo su derrumbe. O Lo que se viene. Lo que se viene. Incluso algo que no mencioné es que... Tenían ahí gente vigilando si las muchachas no estaban haciendo algo indebido. Y no sé si lo. O sea, eso, de que no lo hicieran, de que se besaran, de que hicieran actos lésbicos, uh, del este anales y todo. O sea, las tenían vigilando y si se enteraban, pues las castigaban. ¿Qué? 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 O sea, literalmente, como de. Pues muchos seguidos de interrogación están en mi mente en ese momento, porque de... O sea, ¿guay? ¿Por qué? Pero, bueno. Catolicismo mexicano, ¿qué te digo? Sí, total. Sí. Ah. Ok. <susurra> ya me perdí. Ok. Y es por eso que su congruente religiosidad de las hermanas González Valenzuela siempre mantuvieron una estricta vigilancia sobre sus pupilas, evitando actos indecentes y morales. Me adelanté un poquito, ok, <ríe> me adelanté un poquito, Okay. Ambas hermanas, como te digo, espiaban a través de un hoyo en la pared para evitar que llevaran a cabo los actos prohibidos. Actos que, cuando ocurrían, eran motivos de severas torturas y vejaciones, los cuales, paulativamente, se convertían en un acto cotidiano y aplicaban bajo cualquier excusa. Entre estas prácticas se encontraban los, gol da, 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 los golpes con clavos afilados, hierros calientes, restricción de alimentos, entre muchas otras torturas a las cuales las jovencitas eran sometidas, y las que ya no resultaban atractivas eran ultrajadas por animales y posteriormente asesinadas y sepultadas. Oh. Oh. So wow. Wow. decir en momento. Wow. ¿Sabes? Wow. Uno de los drásticos métodos que las poquianches implementaron para mantener el orden en la, activa, en, la, bla, bla, en la actividad sexual de sus pupilas y evitar que éstas escaparan de su encierro fueron la tortura. Castigos que también consistían en hincar a las mujeres y con los brazos abiertos sostenían en ambas manos... Uh, oh ah, yeah, ya. Sostenían en manda, eh, Perdónenme. Sostenían en ambas manos y en su cabeza un ladrillo. Los allegados de las, las poquianches. Mi dislexia estoy está a todo dar, ¿eh? Está a todo dar. Algo estarás pensando, parece. Pues. <risa> okay. Allegados a las poquianchis como José Valenciano Tadeo y José López Alfaro también maltrataban a las jóvenes cuando estas, cansadas de la esclavitud y el lenocinio intentaban escapar. Como te digo, o sea, tenían gente que hacían todo eso por ellas de, ah ok, te vamos a golpear te vamos a dar con palos y todo Me imaginé el no sé por qué no sé, yo no me la puedo imaginar simplemente. es que me la imaginé porque recuerdo una referencia de una serie o sea, no era el nombre de la serie pero una parte fue muy explícita y cada vez que dicen algo así me recuerdo esa parte de la serie no quiero imaginarme qué serie era, pero bueno. <risas> ok. En 1962 hubo un cambio de gobierno en Guanajuato y muchos de los protectores de las poquianchis fueron removidos de sus cargos. Al mismo tiempo, se promulgó una ley que prohibía el establecimiento de casas de cita y que a su vez sancionaban severamente el enocinio. Esto propició la, vulner la, 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 la vulnerabilidad del negocio y María de Jesús se vio obligada a cerrar su prostíbulo. Decidió entonces buscar a Delfina, quien, para ese entonces, había instalado su burdel Guadalajara de Noche, en Lagos de Moreno, en el estado de Jalisco. Al poco tiempo, Ramón Torres González, el único hijo de Delfina, fue asesinado en una pelea en una cantina. La muerte de Ramón impactó profundamente a las hermanas, pero en particular a Delfina, quien idolatraba a su hijo. Y cuando esa se enteró del asesinato, Delfina salió con un fusil en la mano a buscar al, homicid al homicida de su hijo. Su frenesí la llevó a desatar una balacera tremenda en la cantina. Y a raíz de eso, ella huye junto con sus pupilas, mientras que María de Jesús lidiaba con la clausura de su local. Posteriormente, decidieron llevarse a todas a esconderse en una propiedad que tenían en San Francisco del Rincón mientras aguardaban el regreso de Delfina. E incluso con todo esto de la muerte, que les impactó mucho, seguían vestidas de negro cuando las atraparon, y por eso decían eso de los mitos de que ah, hacían rituales satánicos y todo, cuando no nada más estaban, pues, de luto. Okay, ok, ok. Las pupilas pasaron un total de seis meses encerradas en esa casa, donde apenas se comía y en unas condiciones muy deplorables. Cuatro días después de haber llegado a San Francisco, Adela Mancillas confesó a María de Jesús el contacto sexual que su hermana Ernestina mantenía con un perro salchicha. Esto le provocó una fuerte diarrea debido a una infección y ya moribunda, su propia hermana la mató a palos. Este episodio se convirtió en uno de los mitos que rodeaban a las poquianchis. Los medios se acusaron de obligar a las mujeres a mantener a mantener actos de sofilia. ¿Se escuchó algo allá Y no sé si se logró escuchar en el audio, así que... No, bueno, yo no escuché nada. Ah, ok, es que me saqué de onda. Um, y pues con todo esto no creo que la niña mantenía las relaciones con el perro salchicha, sino que las obligaban, porque debemos recordar que eran niñas entre 13 y 16 años, no sabían qué onda, pero bueno. Durante ocho meses el alimento se acabó, las pupilas comenzaron a enfrentar un avanzado estado de desnutrición y sus cuerpos se tornaron cadavéricos y frágiles. Condiciones que las llevaron a padecer enfermedades y algunos casos hasta la muerte. Un ex cliente al que apodaban el Capitán Águila, Hermen... ¿Por qué tienen nombres tan largos? Hermen... Hermenegildo, o oh, el Capitán Águila, porque... Ay, no sé, ¿por qué tienen nombres tan largos? México mágico de casa de México está en comentarios de México. Bueno, él un día les llevó un costal de cacahuates para que se alimentaran. Una de ellas estaba tan desnutrida que comió una cantidad excesiva de cacahuates y empezó a hincharse el estómago. Las mujeres la subieron al segundo piso donde finalmente murió. Y como no podían cargarla, decidieron lanzarla desde la altura. Por órdenes de Delfina, el cuerpo de Flor, esta chava que pues se murió por... Comer cacahuates. Fue enterrada en el terreno. Tras su hallazgo, las poquianches fueron acusadas de asesinato e inhumación clandestina. Y ahí está la parte de los cacahuates. Wow, ¿comiendo cacahuates? Pues, <ríe> o sea, es que viéndolo, estaban todas desnutridas y creo que... igual por, se atragantó o algo así. Comer mucho, porque dice se le empezó a hinchar mucho el estómago. Creo que por estar meses sin comer, no le cayó bien. y Bueno, amigos, no coman cacahuetes en exceso. Hoy aprendimos algo, ¿no? Comer cacahuetes en exceso. Ya es un programa que puedes aprender de cualquier cosa. Aquí. Educativo, claro. Ok. A pesar de todo esto, las hermanas nunca asesinaron. Para ello recurrían a sus empleados. El capitán Águila Negra, que no voy a decir todo su nombre, pero es herme Hermenegildo Zúñiga Maldonado, ah, mira, ya lo dije bien, <ríe> muy bien, este era amante de Delfina y el encargado de llevar a cabo las ejecuciones. Mataban para... ¿Qué? Okay. Se me movió, se me movió. Ah, ya. Yeah. Mataban para que las víctimas no se fueran y perjudicaran el negocio. Las enviaron al rancho San Ángel, donde las dejaban morir de hambre, las enterraban, y pasados tres o cuatro meses, exhumaron los cadáveres para después quemarlos con gasolina y evitar dejar rastros. Y este rancho, el que te digo, es donde se quedaron durante los seis meses. Este está ubicado, que recuerden, León, Guanajuato. Ok, entonces aquí, resumiendo, ahí se quedaron seis meses y ahí incluso torturaban y asesinaban a todas las muchachas. ¿Ok? Ok, pero pobrecitas. Ok. El 6 de enero de 1964, y sintiéndose acorraladas por la policía, Delfina y María de Jesús trasladaron a las pupilas a este rancho. Una propiedad que contaba con apenas tres cuartos y una extensión de terreno. En dos habitaciones se encerraron a sus pupilas, amenazando con matarlas si intentaban escapar o hacían algún ruido que las delatara. Tal era la desesperación que el día 12. Catalina Ortega, una de las cautivas, logró escapar y llegó hasta la procura, pro, Procuraduría de León, donde denunció el maltrato y cautiverio en el que estaban siendo sometidas. Elementos de la Procuraduría del Estado, encabezados por el comandante Miguel Ángel Mota, que nombre? Irónicamente, asiduó que irónicamente era un cliente de las Poquianchis, Arribó a la granja de San Ángel, donde detuvieron a las hermanas y al grupo de las mujeres. Delfina y María de Jesús fueron trasladadas a la Procuraduría del Estado, donde fueron interrogadas sobre su participación en el secuestro, lenocinio y asesinato de diversas mujeres. En todo momento, negaron los cargos. Agentes judiciales realizaron una inspección en la granja y revelaron que habían sido localizados los cuerpos de 90 mujeres enterradas. Retos calcinados y huesos pertenecientes a cuerpos humanos. Las poquianchis fueron insultadas y agredidas, y la enardecida gente intentó lincharlas antes de ser trasladadas a la cárcel de Guanajuato, donde comenzó su proceso, que se, que se reafirmó con las acusaciones de las pupilas. Pero María Luisa, como sabemos, esta hermana se había alejado de todo esto, al conocer la aprehensión, acudió a Guanajuato para apoyarlas moralmente. Pero pues... Uh, Digo, a pesar de que nunca hizo nada, también participó en todo esto de la prostitución, que, como vemos, no es algo legal. Yo no sabía, no es legal. No es legal, al parecer. Ok. Luisa fue detenida y acusada de prácticas de ritos satánicos y brujería con cadáveres, porque le fueron encontrados pedazos de tela roja y hierbas en la piedra. ¡En la piedra, en la ropa! porque ¿Qué? ¿Por qué dije piedra en vez de ropa? ¿Qué relación tiene? ¿Ropa, piedra? Pues no. Hoy ando con todo. Ok. En 1976, dos años después de, dar, de darse a conocer el espeluznante Casa de las Poquianchis, el cineasta Felipe Casals llevó este esta historia a la pantalla grande, teniendo de protagonistas a Leonor Yuazas Valenadoria, Ana Ophelia Murguía, Diana Bracho y Gonzalo Vega. Que curiosamente vi esa película hace unos días. Eh, ¿Cuánto le das del 1 al 10? Un 7. Tiene como que saltos cronológicos que te confundes mucho y es de ok. 7. Todo es antes, todo es antes. Ok. Un año después, el escritor Jorge y I... hijos, no Ibargen Coitía, ay, mira, se lo dije bien a la primera. Se inspiró en la misma para escribir los libros Las Muertas, pero no fue hasta 1992 cuando la periodista Elisa Robledo, la que ya mencionamos pues, más arriba, sostuvo largas conversaciones con María de Jesús González presa en el penal de Celaya, con lo cual publicó el libro Las Poquianches, por Dios que así fue, una cronología del caso en el que mediante una minuciosa investigación realizada por la autora y el abogado Samuel Cruz, salieron a relucir diversas irregularidades en el proceso con el que fueron sentenciadas las hermanas González Valenzuela. Y con, este to con todo este libro salió pues todo esto que sucedía que pues la hermana menor no estaba tan metida en esto, que ellas no eran las únicas que estaban metidas en todo esto, que ellas solamente se encargaban de prostituir, los que se encargaban de torturar eran los vatos y así. Okay. Y to todo esto me sorprende que una de ellas estaba en Celaya y está a una hora de donde yo vivo. bien, pues, ¿vale? nada más lo que pueden saber de más, vive a una hora de Celaya. Ya, de ahí, no pueden saber más. <risa> ok. Las irregularidades puestas en evidencia sirvieron para la inmediata liberación de todos los implicados. El mismo Capitán Águila, Águila Negra, quien ya contaba con 76 años de edad al recibir la noticia de su libertad, cayó muerto de un paro cardíaco debido a la emoción. No me engañas. Algo no me cuadra ahí. <risa> Güey, pensando lo que... que qué destino tan horrible de que ya, ya eres libre y te mueres y aparte por emoción bueno, o sea pensándolo ya ya tenía estamos hablando que esto fue en el 60 y ya en 92 ah, ah, ah bueno mucho sí, tiempo. duró tiemposito tenías 76 años ya ¿cuánto te gustaba que tenías entonces? ¿30, veintitantos. menos creo Sí, tenía como unos, entre los, sus 20 y 30, quiero pensar. Ok. El 17 de octubre de 1978, Delfina, la más brava de las González Valenzuela, pero que en prisión era una encomendada a todos los santos, <ríe> doble cara, tuvo una muerte espantosa. Estando en la cárcel y mientras unos albañiles arreglaban las goteras de su celda, un recipiente lleno de cemento le cayó en la cabeza. Así murió la gran villana de la historia. Que sí Madre. lo tiene muy bien merecido, qué bueno. Sí, literal, por todo lo que hizo, se lo merecía. Sí, por culera. <risa> okay. Usted lo dijo, yo no lo dije. Yo, yo lo dije, ok. María de Jesús, quien se aferró a la religión, se mantuvo en la prisión vendiendo comida a internas del penal. Obtuvo su libertad e inmediatamente contrajo matrimonio con Antonio Hernández. Y de ahí ya no se sabe qué pasó, creo que ella murió. Y pues bueno, todas las pupilas salieron en libertad. Algunas se establecieron en los Estados Unidos, donde tristemente continuaron con el negocio de los burdeles. La historia de las Poquianchis ha trascendido como una de las oscuras leyendas a nivel mundial del ámbito policial. ¿Qué aprendimos hoy? Sí. Que comer muchos cacahuetes puede hacer que mueras, no comas tantos cacahuetes. Que sí. es pecado besarte con gente, hacer actos lesbiánicos y que te lamentan por el chiquito. Me parece sí, pero no amigos, no te van a castigar, tienes que experimentar y conocerte. También Como que soy. la prostitución es un delito, aprendimos hoy, que México es mágico. Y hey, seguramente si llegaron al final de esta historia, seguramente están ebrios por tantos. México querido, viva México y todo eso No los culpo, no los culpo Agárrense porque ese septiembre va a estar así Y aparte Es martes Es martes y ya están ebrios como, No sé qué les vaya a salir esto Pero ya están ebrios muy temprano, muy tarde No, yo, yo creo que ya han de estar crudos Porque sale mañana que es 16 de septiembre ¿Qué tal, ah, fue? ¿Qué tal estuvo la peda? Cuéntanos Sí, nosotros vamos a estar en la escuela no, nosotros tenemos de libre No, o sea, si esto sale mañana Hoy, martes 15, vamos a estar en la escuela Ah, ah sí, sí um, Perdón, mi, mi logística no <risa> Ok uh, ¿Tus redes dónde te pueden buscar? ¿Dónde pueden saber? saber? Ah, este, bueno, espero que les haya gustado Mi participación en este Podcast Realmente súper interesante Es la primera vez que me invitan a una y estoy muy emocionada Estuve muy emocionada, la verdad Aprendí muchas cosas nuevas Nunca se me va a olvidar los cacahuates, lo siento. <risa> la de cacahuates. Y, pues, me pueden seguir en todas mis redes sociales, este, en Instagram y en Twitter, porque ya, ya tengo Twitter. Para el mundo exterior ya tengo Twitter, como Olivia de la Torre, la B, sí, la E, o sea, Olivia, D, D. L, ajá, de la Torre. Y, pues, pueden seguir a IrRadio Oriente en todos sus Instagrams. En su Instagram, Facebook, YouTube, como Irradiorente, creo que así nada más es, nada más es. Y a Contubernio, como Contubernio MX. En Facebook, Twitter, no, no, no hay Twitter. Bueno, en Facebook, sí. Instagram, sí. y YouTube. Bueno, YouTube, estamos en el proceso de YouTube. Bueno, a mí pueden encontrarme en Twitter y en Instagram como Marion Bajo From Mars. Eh, este podcast no tiene ninguna red social porque flojera, la verdad no creo que publique muchas cosas, igual sigan irreverente y pues eso ha sido todo por el día de hoy y recuerden, no coman cacahuates porque se pueden morir ese es mi consejo del de día de hoy ese que les dejamos el día de hoy y aparte de, es 15 entonces van a garganchar muchos cacahuates así que aguas, cuidado aguas, cuídense no sé, nos importan, entonces cuídense y motivense a hacer las cosas que quieran hacer también aprendimos algo eso, la motivación sigue tus sueños, esta es la señal esta es la señal <risa> si llegaste aquí es por algo el camino te cruzó con, ese, con este video por algo <risa> porque tal vez tengas un problema con el que te gustan asesinos y porque te gusta la comedia rara por eso llegaste aquí exactamente <risa> Pero mira, tienes dos puntos de vista. Alguien que conoce mucho el tema y alguien que no conoce. Es esa persona. <risa> bueno, eso ha sido todo por hoy. No olviden escuchar ya sea en YouTube o en Spotify. Y nos vemos el próximo miércoles con otra historia mexicana. ¡Viva México! El último. Viva México. Hasta la próxima, amigos. <risa> Adiós. Ah, ¿dónde se para esta cosa? <risa> Voy a dejar esto ahí.